0: Gálatas 6 de 1 a 10. Algumas considerações preliminares para os irmãos. Eu sou um apreciador e de certa forma um crítico pessoal de totens e logos. Desde quando isso foi inventado lá atrás, perto do dilúvio. Então eu gosto de quando eu passo de um lugar ver um que a gente chama de totem hoje, né? Mas ver um, um sinal de identificação. E ontem em particular eu estava indo para a minha casa e eu passei. Não é propaganda também, mas fica aqui a palavra. Eu estava passando ali em frente à faculdade AMB e, por acaso, eu vi. Eu pensei que era outro nome, né, porque abriram facu várias faculdades aqui na cidade, na região, e estava lá. Eu bati o olho no totem para poder ver o logo. Né, e a faculdade é AMB Mor Morumbi. Então, não é AMB, é só AMB Morumbi eu vejo que é um A em cima de um M, aí do lado está escrito, é né? faculdade, aí é Morumbi. Então, eu apreciei, mas como disse, como um crítico pessoal, eu falei, onde está o F desse negócio aqui? Né? Tinha o A e o M, mas não puseram o F, que para mim, se é faculdade, eu achei que tinha que ter, mas quem fez não tinha que ter. Enfim, então, quando na minha formatura no seminário, Pensamos num convite para os que viriam participar e nós escolhemos um convite que era uma Bíblia com papel camurça, com um alfa e um ômega. Porque eu, junto com meus colegas lá, ressaltamos o fato de que estamos ali estudando a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e prática. Portanto, tudo que somos e cremos está ali na Bíblia. Então, é assim era lá. Chegando aqui na igreja... Quando eu assumi o pastorado, em 85, tinha um púlpito enorme e alto, né? Porque os irmãos não tiveram o privilégio que o pastor João Pedro teve, e eu sei que tava de Marquinhos, Líriam, alguns aqui, tiveram, de conhecer o pastor Ivan, né? O pastor Ivan era muito alto, né? Forte, enfim. E então, não imaginavam que depois que ele saísse aqui, né? O senhor o recolheu viria um pastor pequeno, não posso nem dizer que eu sou magro hoje, porque eu não sou, mas eu fui um dia, né? pequeno. Passado um tempo, eu ficava parecendo só daqui para cima no púlpito, e então eu pedi para serrar o púlpito, o pé do púlpito, um pedaço, e assim foi. Quando mudamos para o paraíso, então, na época, um irmão da igreja, vendo o púlpito, que tinha um valor sentimental para o pessoal do antigo, né? mas não tinha muito sentido para os novos, devido ao fato que ele tinha guardado coisas ali atrás dele, né? era bem grande. Então, aquele irmão, em conversa, ele resolveu fazer, dar um púlpito de presente para gente, pediu o que eu queria, e foi feito um púlpito que tem a forma de uma seta, é madeira bem bonita, assim, com uma, uma, um púlpito grande, a seta é aquela ideia, a seta aponta para o Senhor Jesus Cristo, essa era a ideia. Esse púlpito foi aposentado, ele está lá na sala dos adolescentes, ainda está lá, e se por acaso você passar por lá, e né, ver o púlpito, é essa a razão. Ele tem uma, é uma seta apontando, dizendo que o púlpito desta igreja aponta para a escritura para o Senhor Jesus Cristo. E era um sonho antigo, na época, né, quando nós inauguramos para cá, e eu pedi para que fosse feito um púlpito que fosse mais simples, mas que tivesse o alfa e o ômega. Apocalipse diz, Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega. Então, quando você olha para o púlpito, cada vez que você está nesse lugar e você senta-se aí e olha para o púlpito, você não olha para os pastores que estão pregando. Na verdade, nós queremos que você veja né, de que deste púlpito sai a palavra do Senhor Jesus Cristo, alfa e o ômega. Mas pensando no nosso totem, é simplesmente um M de Maranata. Né? e embaixo que esquerda vai tomar a Baranata. Mas quando eu penso no logo da igreja, o logo, que seria um logo nosso, eu não consigo ver outra coisa a não ser uma Bíblia aberta, uma Bíblia aberta, e durante muito tempo eu pensava sobre essa Bíblia, um tripé, que seria a igreja, e você pode depois pensar uma igreja sobre um banquinho com três pés, uma, uma plataforma com três pés, está tá conseguindo enxergar, a Bíblia aberta, um, uma plataforma com três pés e pode fazer uma dessa igreja tradicional, uma igreja, saber que é uma igreja que está ali. Então, os três pés seriam a pregação expositiva, o ensino da palavra e o aconselhamento bíblico. Os três têm a ver com a escritura. Por isso, a escritura aberta, aquele aquela plataforma, essa é igreja Batista Maranata. Hoje eu vejo... Na, quando eu peço nisso, aqui não é mais um, uma plataforma com três pés, mas uma plataforma com quatro pés, como esta mesa da ceia aqui, quatro pés, que é a, escritu, é, a pregação expositiva, o, o ensino da palavra, a, a escola bíblica dominical, a, o aconselhamento bíblico e a vida em comunidade, porque já por mais de 30 anos nós temos buscado esta visão que é queremos ser uma comunidade viva e relevante nos nossos dias, resgatando biblicamente a igreja de Atos 2. Passados então 30 e poucos anos, nós não somos aquela comunidade ainda, continuamos querendo ser, mas hoje nós já somos, temos o formato de uma comunidade, e tudo isto por conta do texto que nós vamos meditar. Nesta manhã, Galatas capítulo 6, versos de 1 a 10, eu vou dando informações para vocês, porque toda essa introdução para preparar o seu coração. Irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana, mas prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, Passamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Na versão antiga, aos domésticos da fé. Pai bendito, diante da tua palavra, agora com os nossos corações preparados, porque temos cantado louvores ao teu nome, meditados na tua grandeza, estamos prontos para receber o que o Senhor tem para nós. Fala aos nossos corações e que a Tua Palavra nos desafie neste dia e o Senhor nos capacite pela Tua Graça a vivermos aquilo que o Senhor tem e quer para nós, no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Pregar mensagens avulsa, avulsas é sempre um desafio. Escolher o texto. Então, ao longo dos anos... Pregar livros da Bíblia, né? isso é uma uma estratégia, porque no primeiro culto eu fiz um pacto com a igreja de que se Deus me concedesse saúde, graça e fidelidade, seria este meu único ministério. e Então eu ficaria aqui mais de 30, 35 anos e pregaria a Bíblia toda para a Igreja Batista Maraná. Então começamos essa jornada pregando um livro do velho e um livro do novo, um livro do velho, um livro do novo, porque a Bíblia tem Velho e Novo Testamentos. Por isso, a exposição da Escritura. A exposição da Palavra de Deus não é uma forma de pregar a Palavra de Deus, é a Forma de pregar a palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo desafiou o Timóteo dizendo: prega a palavra, o mundo pode modernizar, as igrejas podem modernizar, elas podem variar a forma de comunicar a palavra, mas nunca será igual ou substituto da pregação. Portanto, nesta igreja, a pregação não é porque toda a igreja tem, é porque é isso que o Senhor disse. Ele disse: prega a palavra. Prega a palavra, não é discursar, não é fazer um discurso, não é trazer simples palavras que o um homem prepara. Pregar a palavra grega que está lá é uma proclamação que tem um objetivo e espera um retorno. Por isso, nunca vamos mudar a forma de transmitir a palavra. Eu estou dizendo porque o povo moderno hoje diz que o povo não aguenta a palavra. O povo. Uh, o ser humano cada vez escuta menos. As pregações hoje se resumem a 20, 30 minutos. Quando eu cheguei aqui, o meu primeiro desafio era este. Era pouco tempo, era 30, 40 minutos, e eu falei, tem que ser mais. Então é uma hora, uma hora e dez, e dependendo da, da situação ou da necessidade, uma hora e meia. Os meus alunos do seminário achavam que eu brincava quando eu dizia eu já combinei com o povo do louvor e com a igreja. Vocês podem cantar à vontade, mas eu subi no púlpito é uma hora, uma hora e dez. Então, se você não, se quer ir embora mais cedo, corta o louvor. Você corta a música, você corta o que for. Às vezes fala para o dirigente, corta uma, ele não gosta, o dirigente não gosta. Mas aquele tempo da palavra ele negociava. os alunos falavam, pastor, ninguém aguenta ficar escutando uma hora. Como ninguém vai ficar escutando uma hora? Depende, que você vai fazer igual uma hora que você fala. E eles davam blitz na, na, na minha, na, no culto. Eles vinham sem avisar-se o um culto. Eles falaram, o pastor está fazendo um capricho. Ou se me avisasse, eu prepararia uma pregação longa por causa deles. Como se fosse assim. Se o púlpito fosse lugar de fazer coisas para os homens. E eles vinham e viam que era uma hora. E é uma hora, então você que chega na comunidade, se acostume, se prepare, descanse durante a semana, descansa no sábado, mas quando chegar aqui, depois de cantar, você vai sentar e você vai ouvir a palavra. E nós precisamos da palavra, quanto mais tempo, melhor com a palavra. E então, exposição bíblica é quando nós viemos para a Bíblia e estudamos. A Bíblia foi escrita em três línguas, que não é português. Que não, nenhuma delas é português. Né? O Velho Testamento em hebraico, com duas porções em aramaico. E o Novo Testamento em grego. Então, o que significa? Até essa semana alguém me lembrou do fato triste de que um pastor famoso em São Paulo disse com toda a ousadia, eu digo arrogância e heresia, com todo o respeito que eu tenho a esta figura, de que a Bíblia precisa de uma revisão. Quando ele disse isso, primeiro não foi Deus que pôs na boca dele, não foi. Porque quando o Senhor inspirou esse livro, perfeito como Deus é, este livro é perfeito como Deus é, e assim era chamado no Novo Testamento, embora os teólogos discutam e briguem, pode fazer sua vontade. Mas o perfeito que está lá em 1 Coríntios 13 é a Escritura porque ela vem de Deus perfeito. E o que é perfeito não precisa ser atualizado, não precisa ser mudado. Eu sinto muito que ele, que acredita como ele, que tem aumentado essa ala, não sabem e não creem no Deus que é imutável. O homem muda. Então, eu estou dizendo que o homem mudou, por isso precisa mudar a Bíblia. Seresia. Porque o Deus da Bíblia não mudou. E detalhe, o homem não mudou. O homem sofisticou a sua vida, inclusive sofisticou o pecado. E a Bíblia é suficiente para esse homem sofisticado, tanto quanto para o homem do passado, que não era da idade da pedra que puxava a mulher pelo cabelo. Isso é coisa da evolução. Isso é coisa da evolução. Não está na Escritura. Adão nunca puxou Eva pelo cabelo. Não é? Essa época nunca existiu. Existiu um homem à semelhança de Deus e está na Escritura. Por isso, quando eu estou pregando e você vê ali né, os caracteres da língua grega, porque você vai entender que quando nós chegamos aqui em português, é a nossa língua, é uma tradução, é muito próxima do, do original, sim, é uma tradução boa, as versões estão surgindo, e até nós discutimos recentemente, eu sei que cada pastor tem perfeição pela sua, eu também tenho. E não saiu uma outra ainda como atualizada. Não saiu ainda como, No meu entendimento, não saiu outra. Agora, tem novas, e tá bom. Porque a minha preocupação é que quanto mais mexe, isso aqui é que nem mais zeno, irmãos. Quanto mais mexe, mais engrossa. Isso aqui é que nem, que nem mingau de fubá. Quanto mais mexe, mais engrossa. Entendeu? Porque eu quero alguma coisa que, quando eu leio aqui, eu consulto lá, esteja parecido parecido, o melhor, para ajudar você, para você entender. E o texto de hoje, em especial, é algo assim. Então, escolhi esse texto, porque o processo é esse. Quando eu vou pregar, se é avulso, então a gente vai para o senhor. Sabia? É verdade. Senhor, o que o senhor quer que seja dito para o seu povo? E aí começa o processo de... Vira a escritura, porque eu sei que é daqui, é em algum lugar daqui. Então, tem que ir oração, folhear a palavra, sensível ao espírito, para ouvir quando o senhor diz aquela passagem. E então, porque não sou eu que quero trazer para vocês nada. O Senhor trouxe vocês aqui hoje para vocês ouvirem a palavra e depois você sintonizado lá no YouTube para que você ouça a palavra. Galatas, capítulo 6. Mas recentemente, quando eu falei sobre as mutualidades, aqui tem uma mutualidade. E eu ia colocar esse texto naquela mutualidade, embora nós não tivéssemos tempo para ver todas elas, mas vocês vão entender. Não tinha como simplesmente pegar um versículo aqui da mutualidade e dar uma aula, porque eu tinha que dar uma aula inteira só sobre esse texto aqui. E então adiei. Lamentei na época e adiei mas é como se eu estivesse dizendo, calma, você não é a última vez que você vai falar, você vai falar outra vez ainda. Então, quando eu comecei a estudar essa semana, logo não demorou muito, o Espírito lembrou a ela, e a Galatas capítulo 6. E eu falei, mas Gálatas capítulo 6, é um texto difícil para pregar. Então, vamos lá. As divisões de capítulos e versículos, eles podem nos fazer perder a profundidade ou o propósito de certos textos. Porque quando você lê o capítulo 6, verso de 1 a 10, aí você fica pensando, ele começou algo novo, a divisão do capítulo 6 significa que é algo diferente do capítulo 5. As divisões não existiam quando saiu da pena do apóstolo. Quando o apóstolo escreveu, ele escreveu uma palavra após a outra, da primeira à última palavra no pergaminho. Um pergaminho escrito inteiro sem espaço, palavra após palavra. Se você conhece português, se você é professor ou alguma coisa, você já imaginou um texto em português assim? Uma palavra atrás da outra e tão somente. E tão somente. Por isso o Senhor escreveu em grego o Novo Testamento. Uma palavra após a outra. E quem olhar sabe o que está sendo dito com precisão. É só olhar e ler. Não precisa de pontuação. Não precisa de nada. É só uma palavra após a outra. E assim é a palavra de Deus. Por isso, quando sacamos um texto para pregar... Nós temos que saber se ele é uma unidade expositiva. Uma unidade expositiva, ela é uma porção em si que tem um conteúdo em si. E esse é um dos nossos primeiros desafios. Por isso, quando você, às vezes o versículo é cortado no meio dele e complica um pouquinho. Então a porção hoje de Efésios 6, de 1 a 10, é, 6 de 1 a 10 contém as últimas instruções do apóstolo Paulo. Antes dele fazer as constatações finais em termos de fechar a carta, né? Que é versículo 11 em diante. Ele vai falar um pouquinho sobre a sua situação e justificando, inclusive, o texto grego que é diferente das demais cartas. Né, ele diz que ele escreveu com letras grandes. Por isso há uma possibilidade que o apóstolo Paulo tinha um problema de vista quando ele ficou cego na sua conversão. Ele recuperou a vista, mas não recuperou totalmente. E então ele tinha uma dificuldade na sua vista, por isso ele usava manuense. Era alguém que escrevia aquilo que ele passava para a pessoa em Romanos Eter, Tércio. O texto tem cinco imperativos. Lembra uma palavra após a outra? Quando a pessoa olha aqui, ele vê o imperativo. O imperativo tem um pensamento em si. É uma frase completa, onde o imperativo sempre é um assunto, como se fosse uma oração coordenada, uma oração principal, porque as subordinadas ampliam, abre, explica, justifica aquilo que está no imperativo. São cinco imperativos. O apóstolo Paulo está aqui dando suas últimas palavras para os gálatas. Mas se você é familiar um pouquinho com o conteúdo da carta, Aí você fica um pouco perdido, né? Porque ele está falando de um grupo de pessoas que estavam abandonando a fé porque estavam deixando de crer somente em Cristo para trazer a lei do Velho Testamento para cá. Cristo mais lei. Sua família já seu ouvido? Pois é, é isso mesmo. Cristo mais lei. E Paulo está combatendo isso e ele chama isso de algo ruim. Ele usa palavras duras ele usa a palavra maldição, inclusive para alguém que tenha esse tipo de, de convicção de que é Cristo mais lei. E ele escreve aqui. Mas interessante que, ao ele encerrar a sua carta, né, ele faz um fechamento de toda ela, trazendo uma palavra de relacionamento na comunidade. Então, se você está numa comunidade de uma igreja do Senhor Jesus Cristo, não somente você tem que ter certeza que Cristo é suficiente, mas esta suficiência nos afeta de maneira que nós temos que nos relacionar de maneira própria como está descrito na palavra de Deus, no Novo Testamento, os Evangelhos e as Cartas. Uma palavra forte desse texto é comunhão. Então não traz um assunto novo, não é um assunto isolado. Por isso quando eu li para você, e a gente vai ler de novo ao longo da pregação, parecem coisas distintas e alguns teólogos se perdem um pouco aqui, inclusive na divisão quando o tradutor fez, você percebeu que ele dividiu versos de 1 a 5, dos 6 a 10? De 1 um a 5 ele colocou o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Está escrito na minha versão. E no versículo 6 ele coloca, o que o homem semear, isso também se fará. Quando você vem para cá, você é induzido por isso para pensar que ele está trazendo dois assuntos novos ou dois assuntos isolados, mas ele não está fazendo isto. Então o entendimento do que Paulo está dizendo aqui só é possível e correto à luz da carta toda. Nós não vamos ver, não temos tempo, obviamente. Mas volta comigo no capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1 até 12... Paulo dá um veredito, e eu vou ler só os primeiros cinco versos. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eles estavam querendo deixar Cristo para voltar para a lei. Olha, Cristo é importante, mas você não pode abandonar a lei. Trouxeram a lei, e Paulo está com palavras duras aqui. Ele diz, eu, Paulo, digo que... Se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Está aqui. Como é que não enxergam isto? Como é que não enxergam isso? Como é que desprezam isto? Circuncidar era algo, era uma ordem da lei para todo homem, para todo varão em Israel. No oitavo dia tinha que circuncidar. E ele diz. Se você se circuncidar, está negando Jesus. Está aqui. Está aqui. Isso não é uma prática da igreja hoje. Isso não é uma prática dos evangélicos hoje de que o, o homem tem que ser circuncidado. Eles estavam dizendo que a circuncisão era importante porque levava até Abraão. E ele disse, se você fizer isso, Cristo não vale nada. Vai trocar? De novo testifico a todo homem que se todo homem que se se circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. Então, se circuncidar, que era uma lei, tem que guardar toda ela, porque se não guardar toda ela, não tem sentido. E ele continua, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. E ele vai esticar isso até o versículo 12, dizendo para eles que eles estavam se desviando da verdade.
1: Esses eram os gálatas.
0: E ele vai, então, caminhar para ir para o final da sua carta. Né? Então, no versículo 13 e 14, ele introduz a coisa da carne. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Novamente está lá em cima no versículo 1. Ele diz, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E agora ele vai, do versículo 13 e 14, introduzir o assunto para trazer para nós o que é o princípio da vida cristã. Qual é o princípio da vida cristã? Não a lei? Mas ele diz, digo porém, versículo 16, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E ele vai esmiuçar isso aqui. Olha aqui, meu imperativo, andai no Espírito. Aí todo o restante do texto até o versículo 26, ele vai falar sobre esta guerra que há entre a carne e o Espírito. Mas a ordem é, anda no Espírito. E se você anda no Espírito, você não satisfaz a carne porque eles são opostos entre eles, e aí é nesse texto que nós encontramos as obras da carne e o fruto do Espírito, com nove características. Não são as obras da carne e os frutos do Espírito, as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, o contexto do nosso texto de 6, de 1 a 10, é a lei de Cristo. A liberdade da graça e o amor ao próximo. Nós não temos que cumprir a lei preceito por preceito, mas Jesus resumiu toda a lei em dois princípios. Amar a Deus e amar ao próximo. E Ele nos concedeu a graça para que pudéssemos e consigamos amar a Deus e amar ao próximo. Então, cumprir a lei não é simplesmente observar ordens e ordenanças, e sim, amar a Deus e ao próximo. Então, com isto no coração e na mente, nós podemos entender as últimas palavras de Paulo para aquela comunidade, para aqueles crentes e para nós também. Como já afirmei, a estrutura do texto está em cinco imperativos. Cinco ordens. No verso 2, ele nos dá o pilar prático. Todo o assunto do andar no Espírito, que é a luta da carne e o Espírito, está sob este pilar. Versículo 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A mutualidade... É levai as cargas uns dos outros, uns aos outros, uns dos outros, lembra? Mas é interessante que ele diz, e assim cumprireis a lei de Cristo. Este imperativo governa os outros imperativos do texto. Qual é a lei de Cristo? Qual é a lei de Cristo? Se nós não soubemos a lei de Cristo, como vamos cumprir? levar as cargas dos outros... E assim cumprireis a lei de Cristo. Cumprir a lei de Cristo é levar as cargas uns dos outros. Nós não cumpriremos a lei de Cristo se não obedecemos esta ordem de levar a carga uns dos outros. Por isso, levar a carga uns dos outros, as cargas uns dos outros, não é uma opção. Essa é a ordem. E mais do que isso, ele está dizendo que isto é cumprir a lei de Cristo. Que lei de Cristo? A liberdade cristã, que ele falou no capítulo 5 e explicou, andar no Espírito é levar as cargas dos outros. Uma igreja não vai ser uma comunidade do Senhor Jesus Cristo, não vai ser como Atos capítulo 2, se ela não for instruída, ensinada, disciplinada e treinada para levar as cargas uns dos outros. Vocês novos na comunidade, bem-vindos, entrou por aquelas portas, entrou por roda de membros, assinou o livro, você está dizendo, eu estou aqui para levar as cargas uns dos outros. Os irmãos que eu estou conhecendo, os irmãos que eu estou recebendo aqui e vou fazer parte dessa comunidade, agora é saber qual é a carga para levar. Qual é a carga para levar. Por isso, a SIPA e os outros 39 ministérios precisam de pessoas nos seus dons e do seu jeito que Deus te fez para levarmos as cargas uns dos outros. Sabe o que a lei de Cristo? É não dar o que o homem merece e dar o que ele não merece. Isto é, Agir de graça. Foi assim que o Senhor agiu de graça para conosco e levar as cargas uns dos outros é dar o que o outro não merece e não dar o que ele merece. Então, se vocês estão percebendo o que Paulo está dizendo para aqueles crentes, depois de dar uma dura nele e corrigir a doutrina e tirá-los da heresia, centrá-los novamente no Senhor Jesus Cristo como nosso único padrão a ser seguido, assim como Cristo fez, nós temos que fazer como comunidade. Nós temos que ter uma vida comum, comunhão. Aí você diz, pastor, mas o senhor está falando isso aqui. O senhor falou que o texto, a palavra importante é a palavra Comunidade e comunhão, não achei até agora. Não achei. O senhor leu, está em algum lugar aqui. É, está em algum lugar aqui. Está escondidinho aqui. E nós vamos encontrar juntos, levar a carga do outro. É isto. A lei de Cristo não é um conjunto de ordenanças as quais o homem não tem capaz de cumprir. Isso era o Velho Testamento. Ninguém consegue cumprir aquelas leis. Só o Senhor Jesus Cristo cumpriu. Por isso, sendo Deus, é o nosso único suficiente e bastante Senhor e Salvador. Antes é ter sido alcançado pela graça, sensível ao pecado... Confessando e dependendo dessa graça, convicto do poder do sangue de Cristo que nos purifica de cada pecado. Nós só conseguiremos viver uma vida em comunidade, com comunhão e tendo tudo em comum, se isto for uma verdade individual, uma verdade para cada um de nós. Temos sido alcançados pela graça, e então passamos a ser sensíveis ao pecado, mas continuaremos pecando. Por isso temos que confessar na dependência da graça, que é o primeiro D. Dependência da graça. Membros da Igreja Batista Mananata são seis D's. O primeiro é a dependência da graça, e essa é uma convicção no poder do sangue de Cristo. Dirigentes, por favor. Foi muito legal cantar, Jesus me transformou. Esse é meu hino, lembra? É meu hino. Inclusive do meu enterro. Já falei, tem que ter. Tem, não importa quem é o dirigente, tem que ter. Jesus me transformou. Se você quer saber uma frase que resume a vida a vida, hoje, Jesus está me transformando. E no dia que o Senhor me levar... Jesus me transformou, é a minha história. Eu perdi do pecador. Não posso cantar, já cantamos aqui, né? Vai cantar de novo no final? Então o texto está estruturado sobre esse pensamento cumprir a lei de Cristo. Portanto, todo crente deve cumprir a lei de Cristo ao relacionar-se com o seu próximo. Todo crente deve cumprir, isso não é opção, é dever, deve cumprir a lei de Cristo ao relacionar-se com o seu próximo. Então, Paulo arranja os imperativos em três aspectos. Se aqui fosse uma aula de homilética, eu estou dando a dica total aqui. Você tem uma introdução que lança à luz a proposição. E a proposição é todo crente deve cumprir a lei de Cristo ao relacionar-se com o próximo. E há uma transição para o texto. Como que nós vamos cumprir essa lei que devemos? Três aspectos. E o primeiro aspecto é no tratar o pecado do próximo. Isso é uma comunidade de pecadores. Eu vou contar um segredinho para você. Sabe o que é comum numa comunidade de pecadores? Pecado. Pois é. Eu participei de uma época triste, onde à medida que a pessoa vinha para a igreja, ele tinha que ser quase perfeito para entrar e impossível de permanecer, não sei como que permaneciam. Porque qualquer distorçãozinha não pode. Não pode, não pode, não pode. Uma sabatina que para batizar, eu acho que Paulo ia reprovar facinho. Mas fazíamos isso. Era a sinceridade de quem fez e quem ensinou. Mas louvado seja o Senhor, nós arrancamos aquilo ali. Arrancamos daquilo ali. Porque na comunidade de Atos 2 não tinha esse negócio de passar por sabatina. Se confessava Jesus como Senhor e Salvador, é, mas tem que viver. Vamos viver. E viver assim: você anda, cai, levanta, continua caindo, levanta, cai de novo, cai outra vez e vai caindo. E nós não vamos cair só quando chegar na presença do Senhor. Isso é uma comunidade. Irmãos, eu encontrei uma pessoa essa semana, do nada, eu não sei, ela chegou aqui e disse uma verdade triste, que as igrejas julgam, discriminam e que há pessoas que não podem fazer parte, não está falando que já está, não pode chegar, porque não vão aceitar certas coisas, comunidade, irmão, a igreja de Atos dois a Igreja de Atos 12 tinha uma análise de safira. Então, querer ser a Igreja de Atos 12, irmão, não é querer ser a Igreja perfeita, é querer ser igual aquela que tinha a Anânia de safira, mas também morreram no culto. Você quer fazer parte da Igreja de Batamaranata? Você corre esse risco de morrer durante o culto. E dos 40 ministérios que nós temos, nós não temos ainda o Ministério do corveiro, mas ela vai ter. Vocês estão rindo? Ué, mas não era. Ananias veio, mentiu, descaradamente no culto, rebeldia, pum, caiu morto. E o Pedro, sabendo dos dons da ir igreja, irmãos, você levar para o cemitério. Quem que tu, quem foi? O ministério do coveiro. Já veio, pegou Ananias e ui, levou embora para enterrar. E o culto continuou. Você pensa que o pessoal foi embora? O culto continuou. A palavra de Deus estava pregada. Três horas depois. Oh, que maravilha. Três horas de culto. Você reclama de uma hora de pregação. Três horas de culto. Aí Safira chegou atrasada. Não chega atrasada no culto. É fria. Lembra outro dia que eu preguei? Faltar no culto é fria. Tomé faltou. Tomou uma dura de Jesus quando veio no outro domingo. Não falta. Chegou atrasada na, a Safira. E Pedro disse, Safira, por quanto foi que foi vendido o terreno? Ela, tanto. Ela disse, pois é, você mentiu para o Espírito. Estão aí, leia o texto, estão aí aqueles que levaram o seu marido e vão levar você também. Pum, caiu morta. Aquele domingo foi difícil para esse ministério, pessoal. Já foram lá, pega a Safira e leva embora. E assim, o Senhor era glorificado naquela comunidade, mas era uma comunidade de pecadores. Por isso o texto diz, como é que nós tratamos o pecado do próximo? Se alguém foi surpreendido em falta, vós que sois espirituais corrigiu com espírito de brandura. Dava para pregar aqui umas três horas só nesse texto aqui, irmãos. Olha só. É assim que você tem vivido? A palavra surpreendido é tomada de surpresa, mas é interessante que a voz é passiva. Ele não surpreendeu-se, ele não surpreendeu alguém, ele foi surpreendido, mas surpreendido por alguém, uma possibilidade, e é onde normalmente o pessoal se apega. né? Se você foi testemunho ocular, mesmo que fosse só isso, o comportamento não é o que, tem tido, o que tem sido normal quando as pessoas são pegas em pecado. Quando alguém é pego em pecado, o pessoal quer sangue, o pessoal quer cabeça, o pessoal quer limpeza. Eu ouvi isso muitas vezes, tem que limpar porque a igreja do Senhor tem que ser limpa e purificada. Quando, onde na Bíblia diz isso? Continua sendo uma comunidade de pecadores. Todos nós pecamos essa semana. Você está fora? Todos nós pecamos ontem. Você está fora? Todos nós já pecamos hoje até essa hora. Você está fora? Essa é a comunidade da você do tomar E como os agimos? Porém, o, o texto diz que a pessoa pode ter sido surpreendida pelo próprio pecado. Interessante que, mesmo numa comunidade de pecadores e pecadores que pecam, o pecado tem que ser surpresa. Surpresa. Porque ele não é mais a nossa vida. Desde que o Senhor nos resgatou, ele não é mais a nossa vida. Embora continuemos a pecar, pequemos frequentemente, pequemos repetidamente, mas ele diz: foi surpreendido. Alguma falta Interessante que Por que, que o tradutor não colocou a palavra pecado aqui? Ele colocou falta Falta é coisa do futebol Você Bateu a falta Encostou é falta Porque se demurra é expulso Então a falta é uma coisa Branda Que não impede o jogador de continuar Ele para a jogada Palavra pecado é uma palavra específica, e aqui foi traduzido falta, por quê? Porque na língua do Novo Testamento, há pelo menos 10 palavras para pecado, 10 palavras diferentes, e a palavra mais comum que é hamartia, ela é traduzida pecado, mas tem outra que está transgressão, é pecado também, e falta aqui é a palavra paraptoma, paraptoma, pará é ao lado. Literalmente, cair ao lado. Tenta imaginar a figura. Cair ao lado. Cair ao lado de quê? Significa alguém que está andando, está em pé e de repente caiu. Só que caiu, não caiu lá longe, caiu ao lado. É a ideia, olha só, cair no acostamento. É desviar repentinamente da rota. É coisa grave isso aqui. Porque se o seu carro está andando e você cai no acostamento, dependendo do acostamento, você capota o carro, morre ou mata. É grave. Sair da rota é grave. Ramartia significa errar o alvo. E está sendo pecado a palavra grega que significa errar o alvo. O fulano atirou a flecha, errou o alvo. Aquilo foi... Tra... Paulo viu? E o Espírito disse: Isso é pecado. Nós temos um alvo. O alvo é o Senhor Jesus Cristo. O alvo é ver como Ele. E quando não vemos como Ele, erramos o alvo. Portanto, é pecado porque Cristo não pecou. Agora, para a paratoma é uma coisa específica. Estamos andando juntos na mesma estrada. E quando alguém cai ao lado, o que fazemos? Olha a surpresa corrigiu. O que vem à sua mente quando você lê em português corrigiu? Você entendeu porque eu escrevo aqui os caracteres? Não é para aparecer não, irmãos. Não é para aparecer não. Porque a palavra significa endireitar, restaurar. Nós temos o ideia que de corrigir é o quê? Disciplinar. Essa é outra palavra que está lá. Quando você disciplina a criança, você corrige a criança. E mesmo corrigir a criança é tirar a criança do caminho errado que ela está e colocar no caminho certo. Portanto, corrigir, irmãos, é algo positivo. Estamos caminhando juntos. Isso numa é comunidade de juízes onde um julga o outro numa comunidade de advogados e acusadores onde um acusador defende e um o juiz decide não é assim é uma comunidade vivemos vidas comuns vivemos o um pecado comum mas quando estamos caminhando junto e alguém cai ao nosso lado ele foi surpreendido pela queda o pecado é repentino eu estou junto eu vi então o senhor diz corrige mas ele diz mais, com espírito de brandura. Não é? Cata, você caiu de novo. Você também, lá, então você cai, ranca. Isso aqui é a atitude de brandura. Não, é vir lá, você se machucou. Aconteceu alguma coisa? Vem cá. E levanta. Levanta a pessoa. Levanta a pessoa. O apóstolo Paulo vai continuar e ele diz, guarda-te para que você não seja também tentado. É interessante, é profundo, porque Paulo está falando de tentação. É a mesma palavra de Tiago recentemente, lembra? De ser tentado. Né? Agora aqui, quando ele diz guarda-te é, olha atentamente, observa, olha ao redor. Porque você pode cair também. Você está junto com ele na estrada. Ele não está na estrada e você está olhando de binóculo de longe. Você está junto. Então ele diz... O espírito de brandura é você ir socorrê-lo, sabendo que lá na frente, ali, você pode também subitamente cair ao lado e alguém vai fazer algo por você. E tudo que vós quereis que vos façam, fazem vós também, porque esta lei dos profetas é a regra de ouro. Então você socorre alguém, sabendo que ali na frente você vai ser socorrido. Ele diz, observa, fica atento, vê porque ele caiu. Não é para julgá-lo, é para que você não caia igual. Fica atento, fica atento. Porque às vezes, no nosso caminhar, a gente vê alguém caminhando e nós queremos caminhar igual, não imaginando que é o perigo. Por isso que ele fala ser tentado. Você percebeu que ele pisou em falso? não, ah, mas pisar em falsa é legal, deu uma reboladinha, não, não é legal, ele vai machucar, é isso, então ser tentado, jovens fazem isso, a ah, Flor fez assim, ele tá popular lá, aí tá então fazendo que nem ele, tem gente que tá em dúvida, será que vale a pena fazer o que é certo? Porque quem faz errado é sempre honrado, você acredita nisso? Pensamento entre os crentes acontece, e Paulo tá dizendo, cuidado, observa para você não ser tentado, Aí então ele chega com a ordem de levar as cargas uns dos outros. A palavra carga aqui é peso de qualquer espécie. E pode ser o um pecado. Significa que aquilo que levou o seu irmão à queda, lembra que o texto é alguém é surpreendor da falta? É um peso. E você tem que levar. Levantar é fazer esforço. E há uma possibilidade que ele tenha se machucado ao ponto que você tem que carregá-lo. Por isso, levai as cargas uns dos outros. E assim você vai cumprir a lei de Cristo. Cristo contou a história da do... incompetência comprovada. Você sabe qual que é? Os membros mais antigos sabem. A parábola da incompetência comprovada é aquela que você conhece como bom samaritano. Não está escrito no texto que é bom samaritano. Porque dizer que era o um bom samaritano aquele camarada é dizer que todo samaritano era ruim e ele era bom. Deus nunca fez isso, não é assim que Jesus via. Pelo contrário, aquele homem que socorreu, na parábola, é o Senhor Jesus Cristo. Que era hostilizado como os Samaritano, samaritanos eram utilizados, E quando aquele homem caiu, a lei não fez nada por ele, o levita passou de largo. O sacerdote não fez nada por ele, que era o um representante legal, espiritual do povo. Mas o samaritano, que é um certo samaritano, parou, socorreu, levou para a hospedaria, pagou tudo e disse faltar, quando eu voltar eu pago. Se você lembra quando eu preguei isso aqui? Até a segunda vinda daqui, Jesus pagou tudo. Se voltar faltar, quando ele voltar, ele paga. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E pode ser hoje. A trombeta vai tocar. E nós vamos subir. Juntos. Para estar para sempre com o Senhor. Então é isso. Cristo levou a nossa carga. Ele não nos julgou, não nos discriminou. Ele levou a nossa carga. E é assim que nós temos que fazer. Levantar, suportar, carregar. Agora ele diz: Porque se alguém julga se alguém se alguém julga ser alguma coisa, o que é isso? Você acha que você nunca vai cair daquele jeito? Quando eu preguei o Salmo 51, eu disse: Todo crente é capaz de cometer todo tipo de pecado. Alguns ouviram, nem lembram mais, porque você ainda vive achando que certos pecados você não vai cometer. Não, eu cometo pecado, mas aquele pecado ali eu não vou cometer não. Ele está dizendo, se alguém julga ser alguma coisa, mas olha o que ele diz, não sendo nada. Alguém que está pensando que não cai em certa coisa, ele diz, nada, está pior. Nada significa que você vai cair em tudo, quem é nada cai em tudo, é exatamente isso. Se engana. Você está enganado se você achar que você é forte o suficiente para não cometer certos tipos de pecados. Por isso a nossa atitude para com as pessoas não é de complacência. É de confrontação com o princípio bíblico à luz do Senhor Jesus Cristo nos colocando como suporte para ajudá-lo a caminhar como nós queremos caminhar. Isso é comunidade, essa é uma vida comum. Essa é a comunidade que nós queremos ser. E estamos caminhando neste processo. Segundo aspecto de porque todo crente deve cumprir a lei de Cristo ao relacionar-se com o próximo, é ao carregar o seu próprio fardo. Aí parece que tem uma contradição no texto, né? No versículo 2, ele diz levar as cargas dos outros. No versículo 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Aí não entendi nada, Paulo. que é isso? É para levar um do outro, é para carregar o próprio. Mas quem diz que é excludente? Você vai levar o seu do outro também. É difícil? Vai entender? Leva as cargas dos outros, se são duas ordens e... Então você tem que levar as duas, leva as cargas dos outros, não pode abandonar a sua. Você não pode levar só a dele, você continua levando a sua e leva a dele também. E sendo mútuo, todo mundo se ajuda e vamos chegar todo mundo aonde? Na Nova Jerusalém. Não fica ninguém para trás. Todos nós vamos juntos. Mas ele continua. Ele diz, versículo 4, mas prove cada um o seu labor provar aqui, é testar, é a mesma palavra de Tiago, é aquela quando testava o ouro, sob provação, lembra? Testa, faz teste, para saber se é resistente, né? testa o que ele diz, o seu labor, seu labor é trabalho. É o seu esforço, é a sua fadiga. A vida cristã, irmãos, não é um piquenique. A vida cristã é uma guerra e guerra cansa. Guerra tem estratégia, você fica cansado. É trabalho duro, é trabalho árduo, é árduo. Então ele diz, cada um tem o seu trabalho, é árduo. A figura de uma guerra... Tem patentes, tem cada um tem um, um tem que ficar no lugar protegendo ali, o outro tem lá, um é artilheiro, o outro é aviador, ou seja, tem um lugar para todo mundo, cada um tem o seu próprio labor e tem que ser testado. Isso no, na linguagem militar, o comandante passa a revista à tropa. Ele passa para se está todo mundo certinho, se está todo mundo alinhado, se está todo mundo consciente do que tem que fazer. Passa na portaria lá, os irmãos da sexta estão aí, tudo bem, está tudo certo, aí falta alguma coisa, vocês sabem o que tem que fazer? Ou medir temperatura, hein? Não pode não medir temperatura de ninguém. Estão cientes que tem o termo para assinar, não pode ficar sem termo. Então, é testar o labor, a obra de cada um e não é ficar, tá vendo? Lá, ó, não fez, não fez, não andou, não fez. Isso é papel de juiz. O papel de testar é checar para que fique sempre em ordem uns com os outros. E ele diz: "Então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não em outro." Aí deu um nó, né? Existe essa possibilidade de gloriar-se em si mesmo. Isso aqui o que é? Não é orgulho. O que é? É porque a palavra gloriar-se aqui, a palavra gloriar-se é a palavra alegrar-se. Quando você testa o seu labor e você vê que você está imbuído da sua tarefa, você fica alegre. Você fica alegre. Ou seja, você não fica olhando o outro para criticar, não fica olhando o outro para julgar. Você olha se você está fazendo, e ao estar fazendo, você é tomado de alegria, porque ao estar fazendo o seu papel, você vai ser útil para o irmão. Paulo, você está percebendo que ele está encerrando uma carta dura de tanta informação sobre o, a, a heresia deles, para aqueles que entenderam estavam em Cristo, Estar em Cristo é cumprir a lei de Cristo. Vocês querem voltar para o Velho Testamento para cumprir aquela lei impossível de ser cumprida? E é uma fariseu, julga o outro, critica o outro, despreza o outro, humilha o outro, usado o saduceu seu igual, era uma disputa de vaidades ali. A lei de Cristo não, a lei de Cristo é se colocar à disposição. Do irmão no relacionamento. Agora, quando você carrega o seu fardo, você está sendo benefício para os outros. E por que não é uma contradição? Porque a palavra fardo aqui não é a mesma do versículo 2. Essa é outra lá, lembra? Fardo lá era peso de qualquer espécie, inclusive o pecado. Fardo aqui é a carga do navio. Dá para ver a intensidade diferente? Há uma intensidade na troca das palavras. O que ele está dizendo? Você ajudar o seu irmão é carregar uma carga. Que ele está carregando, você vai carregar com ele. Mas você vai carregar o seu próprio fardo que é pesado. Ou seja, o meu fardo é mais pesado do que o do outro. Para ter vanglória, não. O do outro é pecado, lembra? Aqui é um fardo de trabalho e é uma carga pesada. Você não pode estar aqui e não querer trabalhar. Portanto, fazer parte do ministério também não é opção, irmãos. Não é opção, isso é a palavra de ordem. É um apelo para você novo. Para você novo, eu sei que você está aqui porque Deus abriu seus olhos. Mas, Poxa, essa comunidade, olha que bacana. Funciona aquilo. Olha que legal. Quantas novidades você tem visto aqui que tem chamado sua atenção. E talvez motivou você a vir para cá. Você só está esquecendo de uma coisa. Pessoas estão fazendo isso. Não são os pastores. Cada crente tem o seu labor, o seu trabalho. Então o seu papel, depois que você ficou vislumbrado com a coisa, é se apresentar. Como é que é, João? Levanta a mão, né? Estou aqui. Onde que eu posso entrar? Onde que eu posso? Então procure saber. Nós temos 40 ministérios. Multiplicado em dezenas de oportunidades. Se aproxima e diz. E aí você vai ser treinado por alguém que já está fazendo. Ele vai dizer, faz junto comigo. Aí você vai ver que seu jeito de fazer é diferente mas vai dar o mesmo resultado. Se der igual ou melhor, está contratado. Só não pode dar pior. Se der pior, faz como ele faz. Mas se o seu jeito é diferente, mas é melhor, faz. Tem espaço. É isso que Paulo está dizendo. Há um labor, há uma obra por realizar, há um evangelho para espalhar, há discípulos por fazer. Quando tenho consciência do meu fardo, que meu fardo é mais pesado e é minha responsabilidade, eu não julgo meu próximo no peso da carga dele. E terceiro, aparentemente houve uma mudança. Lembra que aqui está dividido? De 1 um a 5, de 6 a 10? Mas não está. O texto começa com mas. Na verdade, a partícula está aqui. De. De aqui ele é mais para aditivo e do que adversativo. Porque na língua grega, dé é uma adversativa fraca. Às vezes ele aparece como adversativo, mas ele é fraco. Porque a adversativa forte é alá. Alá contrapõe ideias opostas. Não é o caso aqui. É E aquele que está sendo instruído, então é o terceiro aspecto de que o crente deve cumprir a lei de Cristo ao relacionar-se com o seu próximo, ao repartir as coisas boas. Você entende o que é comunidade? Chegou a hora. Comunidade é isso. Não é comunismo, irmãos. Está errado o povo comunista falou que a Bíblia apoia o comunismo. Nunca. Não é comunismo. É comunidade. Comunidade. É ter coisas comuns. Não é imposição para dividir por cabeça. Dividir por cabeça é comunismo, que é uma baita de uma mentira. Porque é dividir por cabeça para quem interessa e o pessoal lá de cima continua sempre lá em cima. Sempre tem gente lá em cima. Você gosta de dividir aqui embaixo? Isso é hipocrisia. Aqui na Bíblia não é assim, não. Aqui na Bíblia, nós pastores, não somos nada além de vocês. Nós servimos como pastores. Porque servir é a palavra de ordem. Cada crente em cada ministério está servindo. E como o ministério pastoral é o ministério referência, nós pastores servimos a comunidade pregando, orientando, instruindo na palavra vocês. Isso é nosso papel. Isso não é status. O povo que canta aqui na frente não tem status. Não tem status. Eles têm dons e prestam contas disto. Não é inferior ao povo que está lá na cipa. Não funciona aqui se não tiver gente lá. Você está entendendo? Corrija o pensamento. Até para você escolher. Ah, não, aquele lá já está mal. O negócio está mal. Ele está falando ainda do relacionamento com o próximo em outro aspecto. Aqui é o nosso quinto D. É o desprendimento da mordomia. Olha onde está a palavra. Versículo 6. Mas aquele que está instruído, sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. A palavra participante que está aqui é interessante, que é a palavra koinonia, que é a palavra comunhão. Comunhão. É a palavra, o que é comunhão? Comunhão é dividir algo com alguém no relacionamento. É ter comunhão. Quando a gente come junto, o junto a panela é que todo mundo traz comida comida é para todo mundo. É comunhão em torno da mesa. Temos algo em comum. Nós temos um corpo comum que juntos, cada um com uma parte, fazemos com que o corpo funcione. Então ele está dizendo aqui, aquele que é instruído, divide o que é bom com aquele que instrui. Os teólogos aqui pulam humildinho. Pulam miudinho. Foge da coisa. Fala um monte de centenas de páginas escritas. Sabe o que é isso aí? Com todo o respeito que eu tenho a eles. Isso é quando eu vou na, na loja comprar um sapato. Eu, para comprar um sapato, eu namoro, às vezes, anos para comprar um sapato. Eu falo, é aquele. E o dia que eu chego lá, então, finalmente, eu decidi, vou comprar o um sapato hoje. Eu olhei é aquele. Eu chego lá na loja, e vem o vendedor e fala assim: pois não, senhor. Falei, então, você viu aquele sapato lá, vitrine ali, ó? é o terceiro da esquerda, ali, perto daquele que está embaixo do outro. É tá aquele. Então, ele pergunta, o óbvio, e qual é o seu número? E eu dou meu número para ele. Hoje eu tenho um número, mas quando a gente é pobre, não tem número. Pé de pobre não tem tamanho. De 37 a 42, sabe qualquer coisa. <risos> Depende. Mas deu meu número. Fala, ah, então, um minutinho. E ele sai. Onde ele vai? Do estoque. Ele senta ali. E eu sento. Quando o camarada vem com três, quatro caixas, sabe o que significa? Ele não achou o meu. Você sabia disso? Ou então, porque ele achou mais caro que ia me empurrar o outro. Quando ele vem, eu falo assim, um minutinho. Você não achou o meu, não foi? Não, sabe o que é, senhor? Eu falo o assim, seguinte, se você não achou, eu não vou levar. Você não se ofende não, tá bom? Pode levar de volta, eu vou embora. E eu saio mesmo. Eu saio mesmo. Eu estou esperando meses para comprar o sapato que eu quero. Eu tenho que chegar lá e não ter meu número? Então, quando ele vem, essa é a dica para você. Quando ele vem com um monte, porque não achou o que você queria... E ele quer que você compre algum porque ele precisa ganhar a comissão dele. Ele está no papel dele. Então, irmãos aqui, quando você escreve esse monte de página, é porque eles não estão indo no ponto. O ponto, três, quatro linhas. Olha, eu, eu escrevi aqui dois slides, tá bom. O ponto está aqui. O que Paulo escreveu é óbvio, está claro. Mas pega, mas pega. Olha só, Paulo usa a mesma construção de auxiliar outras pessoas usando a palavra koinonia em mais três lugares. E o escritor de Hebreus usa uma vez em Hebreus. Se alguém acha que é Paulo, então é quatro. São quatro. Como eu não acho que é Paulo, então Paulo escreveu três, o escritor de Hebreus escreveu uma. Eu tenho quatro outras ocorrências. Veja lá. Romanos 15, 26, 2 Coríntios 8, 2 Coríntios 9 e Hebreus 13. As quatro passagens com esta, ele usa a palavra comunhão, dividir, repartir, sempre nesse aspecto, alguém dividir com alguém. E interessante, numa dobradinha: coisas boas não se limitam a recursos financeiros, mas não, os, mas não os exclui. Eles fogem disso aqui. Não é comum pregar nesse texto sobre esse assunto. Porque pega. Não é uma mensagem popular. E nem os pastores acreditam nisso, infelizmente. Mas eu não posso fugir. Não, são cinco passagens com a mesma construção. Com contextos claros, limpos e transparentes. E nós não podemos desprezar. O que ele está dizendo, então... É que comunidade é quando repartimos as coisas boas. E há dois grupos aqui: bens materiais versus bens ma espirituais. As assim cinco passagens têm o mesmo aspecto: bens materiais versus bens espirituais. Aqui ele está dizendo que você recebe bens espirituais e a contrapartida são bens materiais. Isso aqui vinha da cultura grega e o Espírito dirigiu Paulo a ver aquilo e disse aquilo para pôr na igreja, porque na época dos filósofos o aluno que era instruído por alguém ele tinha um pacto de dividir os bens que ele tinha com o camarada que dava para ele o conhecimento você dá conhecimento e, você, e ele recebe. Isso acontecia e a prova é o Espírito colocar isso na palavra e agora dar inspiração e que nós vivêssemos isto. E Paulo usa isto nos dois aspectos, dois grupos, os que ensinam e os demais necessitados. Porque nos, nas cinco passagens nós encontramos então Coisas boas sendo finanças e outras coisas, quando você empresta alguma coisa para alguém, está dividindo. Agora, tem gente que não empresta porque agarra. Então, não entendeu nada. Porque é do Senhor. Se é do Senhor, por que não pode emprestar? Por que não pode dar? Por que não pode trocar? A gente não faz isso quando aquilo é nosso de posse. Por isso, isso é importante, numa comunidade, ninguém é dono de nada. Na comunidade tem um dono só. E todo mundo, agora, usufrui e desfruta daquilo que tem um único dono. Ninguém tem. Por isso que lá em Atos 2, ninguém julgava propriamente seu o que cada um tinha, mas eles dividiam. Barlabé vendeu um terreno para dividir com os pobres. Está escrito lá, e a Análise e morreu Safira morreram porque quiseram fazer isso de maneira errada. Mas não anula o princípio. Os que ensinam o versículo 6, e no versículo 7 em diante, os demais irmãos necessitados. Mas qual é o princípio? Eu vou ler com vocês, rapidamente, Romanos 15, 26. Já preguei anos atrás isso também aqui. Ele diz assim, porque a prova a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício ao dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Interessante que o versículo 26 é informativo. Paulo levantou uma coleta nas igrejas gentias para socorrer os crentes de Jerusalém que estavam com necessidade por causa da perseguição. A perseguição veio e ficaram pobres de Jerusalém, crentes pobres, então o apóstolo Paulo saiu de cidade em cidade fazendo uma coleta e ele não foi na igreja de Filipos porque era uma outra igreja pobre e ele pensou na lista Corinto tem dinheiro Tessalônica tem gente bem de vida Colossos e assim ele foi aí como corre entre eles os filipenses falaram escuta mas Paulo não passou aqui não Aí o pessoal fala assim, ah, sabe o que é? Acho que é porque é meio óbvio, né? Óbvio o quê? Porque nós não temos dinheiro? Por isso Paulo escreveu 2 Coríntios, aquele texto que as igrejas usam, usavam no ofertório lá e não explicavam o que devia. Você lembra do versículo? Cada um contribua segundo o propósito do coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Nós tínhamos esse versículo anos na igreja, que toda a coleta era lido. Só que o capítulo 8 de quatro em diante era mais forte, porque eles ficaram ofendidos com Paulo da Macedônia. Por que que você não passou aqui, Paulo? Paulo disse eles deram primeiro a si mesmos e depois a nós. Eles deram tudo que eles tinham, sabe que era a própria vida. E Paulo recebe uma oferta generosa e ele vai falar várias vezes nas suas cartas, dessa igreja. Não foi das outras, dessa igreja. Da sua pobreza. Eles deram para Paulo, porque Paulo estava preso domiciliarmente. E quem pagou aluguel de dois anos, com empregado e tudo, foi Filipos. Não foram outras igrejas. Portanto, não tem essa coisa do pobre no nosso meio. Ninguém é pobre que não tenha nada. Ninguém é pobre que não tenha nada. O que nós temos, nós somos, nós somos apegados ao mínimo e pouco que temos. E por acharmos que é nosso, nós não dividimos com ninguém. Agora veja o versículo 27. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores. Não se perdeu não, né? No versículo 26, diz que ele levantou uma, co uma coleta entre as igrejas para socorrer os pobres de Jerusalém. Aí ele diz, isso lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Isso aqui não é pregado nunca, ou muito raramente. E esse é o contexto de Gálatas. O mesmo contexto de Gálatas, o mesmo contexto de 2 Coríntios, onde Paulo disse... O evangelho veio de quem? Olha, olha a mente do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito. A igreja de Jerusalém era de judeus. O evangelho veio pelos judeus. Deus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E não era na nação de Israel. Era na igreja do Senhor Jesus Cristo, porque a nação falhou, a nação discriminou, a nação julgou os demais como cãos e não se relacionava com gentio. A igreja do Senhor Jesus Cristo começou em Jerusalém de propósito. E de Jerusalém saiu para o mundo inteiro. Então Paulo disse, é justo que vocês socorram, porque vocês receberam os bens espirituais deles, agora vocês dividam com eles os bens materiais. Eles não podem passar necessidade e vocês abundância. É isso que Paulo está ensinando aqui. Então ele está ensinando que é responsabilidade da igreja dividir com os que ensinam e é responsabilidade mútua dividirmos o que quer que seja que temos. Mesma oportunidade, conhecimento, um ajuda o outro. Irmãos, nós temos de tudo aqui, de profissão aqui dentro da De tudo de profissão. Tudo que você vê aqui, poucas coisas são pagas para serem feitas. No próximo sábado, haverá de novo mutirão aqui. Homens virão passar o dia aqui, trabalhando, consertando e construindo coisas. Para benefício do corpo. E muitos nem sabem. Muitos nem sabem. O que é feito aqui, é feito por nós. Homens que Deus deu habilidade, mulheres que vêm. Ou seja, isso é comunidade. Nós estamos dividindo coisas boas. Você pensa que você só divide comigo dinheiro? Não, coisas boas. Eu fiz um serviço na minha casa, ah, rapidinho. Meu telefone pega. Irmão, pastor, eu estou indo aí. E vai lá. E me ajuda a fazer. Todo tempo. Raro pagar coisas. Por que eu vou pagar para alguém fazer quando a comunidade faz? Estão dividindo comigo. O que eu posso dar para vocês? Eu dou a palavra para vocês. E então eles dividem comigo o seu conhecimento na construção civil, onde for. Isso é precioso, irmãos. Temos uma comunidade. Eu sei para quem, onde eu vou. É o que Paulo está dizendo aqui. Só estamos vivendo o que está escrito aqui. Dividir bens materiais com aqueles dons bens espirituais. Para terminar, Paulo diz o seguinte. A metáfora da colheita, versículo 7 e 8. Não vos enganeis, Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também se fará. Você não entende, talvez, porque você vive com escassez. Eu sei que cada vez que eu falo isso, você fica chateado comigo. Porque você acha que a sua escassez é porque o Brasil é o que é Brasil. A sua escassez é porque, 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 e não entendeu ainda, meu irmão. Está demorando, não está entendendo. Ele diz, de Deus não se zomba. Sabe por quê? Porque Deus prometeu na Bíblia abundância para todos nós. E por que que não há abundância? Porque estão zombando de Deus. Estão achando que o governo é complicado, que não sei quem, não sei onde, o patrão, a empresa. Sai procurando culpados quando não entende que Deus está lá em cima e é Ele que dá para os seus filhos. Ele prometeu. Só que Ele disse, quem dá liberalmente, se lhe acrescenta mais e mais. ao que retém mais do que é justo, se lhe há e por a perda. A alma generosa prosperará. E quem dá a beber ao descendentado. Está lá. É assim que funciona. Então, ele diz, você semeia pouco, você colhe pouco. O que você ganha não é resultado de quanto você trabalha. Isso é incrédulo. Isso é o mundo. Isso é seu vizinho. Isso é seu parente que não tem Jesus. Não é você. Você é outro capítulo. Você é o que você semeia. Se você semeia pouco, você colhe pouco. Se você semeia muito, você colhe muito. Aí você acha que eu sou de Macedo. Não é, não sou. Não sou. Primeiro que eu não tenho o jato que ele tem. Já começa por aí. Não sou. Irmão, não é assim. É a Bíblia. É a escritura, ele disse, desde o versículo 8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Quando você gasta com você mesmo, não é errado, mas gastar com você mesmo o que você podia dividir, ele disse que é corrupção, sabe o que é corrupção? Desfaz, é o que Jesus disse em capítulo 6 de Mateus, traça, lembra ferrugem e ladrão. Está comendo, está corroendo, está corroendo e vai corroer. Aí você perde, não vai ficar com você, você não entendeu ainda? Quando você socorre alguém, não lhe faz falta porque Deus dá, Ele já deu e vai continuar dando. Dar é semeadura. Agora, quando você retém, Ele arranca. Malaquias, o devorador, é o bichinho da tasmania. Vai, 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 vai ele come tudo, ele come tudo é assim e tem uma porção de oportunidades eu não vou ler o texto aqui mas você pode ler depois o texto de 2 Coríntios no capítulo 9 o texto todo ele fala sobre essa colheita da abundância da colheita então semear para o espírito é mordomia e quando você semeia para o Espírito, quando você é mordomo e você, então, divide dentro de critério, você colhe vida eterna. Sabe por quê? Porque o resultado disso dura para a eternidade. A corrupção é que morre aqui. E do Espírito vai para a eternidade. O recurso que Deus te deu, cada centavo você pode definir se o resultado é aqui ou se o resultado é para a eternidade. É isso que Paulo está dizendo aqui. Por isso, irmãos, a liberdade da vida cristã não é para vivermos como quisermos. É a liberdade da graça recebida e cumprimos a lei de Cristo porque vivemos em comunidade. Levar as cargas uns dos outros é dividir com os outros aquilo que, lhe, aquilo que pertence a Deus e está conosco para administrar. Por isso, todo crente deve cumprir a lei de Cristo ao relacionar-se com o seu próximo. Bendito Deus, te agradecemos. Porque o Senhor nos amou ao nos revelar a tua palavra mais uma vez. Ajuda-nos, Pai, a entendermos isto, retermos e pela tua graça obedecermos ao cumprirmos a lei de Cristo. A lei de Cristo que temos sido despertados nesse dia. Leva-nos em paz para casa, na tua proteção, e nos traz de volta para te adorarmos mais tarde. Na tua vontade e se o Senhor Jesus Cristo não voltar. Por isso que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmão.